0: Los viajes del cartero de Carcasón es una miniserie en la que voy incluyendo pues algunas anécdotas o experiencias sobre los viajes que realizo que no son muchos, pero bueno, algunos pueden ser interesantes y es un contenido exclusivo de Mipel Podcast Plus Hemos hecho un viaje a Asturias una semana y un compañero de mi mujer que se dedica a alquilar una casita que tiene allí la compró en su momento e invirtió en adecentarla pero antes de llegar a aquí desconocía la ubicación de la vivienda, a través del GPS sabía dónde se encontraba la hora de dirigirme allí, pero ni idea ...de que estaba en la ladera de una montaña... ...menos aún alejada de carreteras principales... ...o sea, en la Asturias profunda, digamos... ...y además... ...en una de las cuencas mineras más importantes de la época... dorada ...de la minería asturiana... ...vamos, que he conocido un bonito lugar... ...desde el punto de vista verde... ...un insólito espacio alejado de los humos de la ciudad... ...pero inhóspito a todas luces... ...por la gran humedad... ...a la que no estoy acostumbrado... ...y sobre todo... ...por la existencia de una descomunal despoblación... ...tan evidente como sombría... ...de las gentes cuyas familias... ...se habían dedicado a las minas del carbón... ...concretamente de la hulla, ...y que en esa zona cubrían por miles... ...las numerosas viviendas... ...no solo casas sino cientos de bloques de pisos... ...en montaña, algo sorprendente a la vista... ...que fueron cedidas en una gran parte... ...por la empresa pública UNOSA... ...mayoritariamente tras la unificación de empresas privadas... ...del sector que operaban de forma aislada... ...luego, aparte de playas y ciudades... De Asturias, aparte de buena comida y buenas gentes, he tenido ocasión de visitar una mina real, la de San Luis, en el poblado minero de La Nueva, explotada por la empresa que lleva su nombre, Carbones La Nueva, y que comenzó las extracciones en 1930. Actualmente es el Ecomuseo Minero de Langreo. que junto con el Museo de la Minería, en la misma ciudad, ofrecen al visitante un recorrido por lo que fueron las minas asturianas y este gran impulso económico del sector minero de la región, sino también nacional, que comenzará en el siglo XIX y que llega prácticamente hasta el siglo XXI. Generaciones de tatarabuelos, abuelos, padres e hijos dedicados de por vida a la mina, muchos de ellos con su vida entregada al carbón. Hasta su jubilación o incluso antes de ella debido a circunstancias extraordinarias, sobre todo por explosiones del gas metano, el conocido como RISU, y que se los llevaban por delante antes de la artrosis o las enfermedades del pulmón como la silicosis de los que acababan capitulando a esta dura labor. Fuera de mantener alejados a sus hijos de este trabajo extremo, estos veían con orgullo, en la profesión de sus padres, el culmen de su devenir laboral, algo que convertía a muchas familias en arraigados árboles genealógicos mineros, donde uno de los maquinistas que hoy lleva el tren de visita turística por el interior de la mina es hijo y nieto de mineros, y cuyo tatarabuelo fue el lampistero decano de esta explotación de San Luis. Los lampisteros, para quien no lo sepa, eran los encargados de recoger la chapa numerada que identificaba al minero a cambio del equipo de trabajo y su lámpara de luz para la ardua labor en la oscuridad de las galerías subterráneas a cientos de metros de profundidad que tenían que llevar a cabo los mineros. Esa profesión era muy importante, la del lampistero, como la del maquinista de extracción. El lampistero no solo se encargaba de tener ordenadas las lámparas y sus baterías, sino tener controladas las chapas de aquellos trabajadores que habían devuelto sus equipos al acabar la jornada. Esto era vital porque antes del siguiente turno, y previo a dar por concluido el turno precedente, todas las chapas debían haber sido devueltas. De lo contrario, ello significaba que tantos compañeros como chapas quedaban colgadas del tablón donde se colocaban había quedado atrapados en la mina, y se regresaba a por ellos a su rescate de forma inmediata. El hermanamiento de los mineros es tal que se entrega la vida por el compañero. Nadie se queda en la mina. Hay muchas otras historias, pero ahora que conozco algo mejor el tema, veo las casas abandonadas, desgastadas, inhabitadas, despobladas, algunas sin puertas, la mayoría sin cristales o con ellos rotos, descoloridas, que te das cuenta de lo que debió haber y de lo que ha quedado. percibes la obsolescencia de las rutinas, del hastío de los lugares cuando la vida se hace imposible donde un día radicó el hogar no de decenas o de cientos, no, sino de miles de personas. De las explosiones de gas, la minería aprendió, y aunque ahora ya nada es igual, pero en su momento para evitar las asfixias o una inminente explosión por acumulación de risu, llegaban a bajar a la mina pequeños pajaritos o canarios debido a que eran los primeros afectados ante esta inhalación. Con posterioridad llegaron los sensores que alertaban de la presencia del gas a determinados niveles nocivos o peligrosos, a las cuales, por analogía con su historia precedente, se les denominó pajaritos Hay muchas historias detrás. Asturias fue minera, y aunque ya lo es menos, pero tiene otras vidas Id a conocerla, no solo las playas de Asturias, sino también las ciudades, y las montañas, y el clima, también la minería Hay una ratonera bajo el suelo generada durante décadas a lo largo de casi tres siglos de historia que merece la pena ser reconocida. Si no por el conocimiento del asturiano, sí por el reconocimiento de lo que ha significado para su pueblo y el propio pueblo español. Asturias, tierra querida.